0: Amados, a paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. Eu quero convidar a igreja para que nós vamos tomar três versículos desse capítulo, versículos 11, 12 e o versículo de número 13. A palavra de Deus diz assim, continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e ele lhes repartiu os haveres, Passados não muitos dias, o filho moço, ajuntando tudo o que era seu, que fora repartido, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu louvo a Deus por essa igreja ter tomado a direção de Deus, de estabelecer uma semana para buscar avivamento, santidade, santidade e avivamento. Eu sou pastor de igreja e esse tema é um tema permanente, é um tema que me angustia muito. A sintonia do Espírito é tremenda, porque nesta noite o ministro de louvor dessa igreja, ao pegar o violão e começar a dedilhar as primeiras notas, ele começou dizendo que nós vivemos um tempo, um tempo de perigo, um tempo difícil, um tempo de guerra, um tempo de confrontos. Eu preciso começar a dizer nesta noite que santidade e avivamento não, não pode ser uma opção. Santidade e avivamento não pode estar mensurada ou quantificada em sete dias, que corresponde a uma semana, que corresponde a um quarto de mês, a um período do ano. Santidade e avivamento precisa ser uma permanência de vida amém eu posso ouvir um homem? amém que texto é esse que eu acabo de ler é a parábola do filho pródigo eu quero tomar esse texto esses três primeiros versículos e como nesta noite com certeza absoluta tem pessoas aqui nos visitando que não conheciam esta palavra ainda. Estão sendo apresentadas a palavra de Deus. Então eu quero ler novamente esse texto. E quero pedir que o Espírito Santo comece a, a decodificar esse texto. Abrir os seus códigos. Penetrar nos meandros desta palavra. O texto diz assim. Certo homem. Tinha dois filhos. A primeira informação, então, é que isto é uma família. Certo homem tinha dois filhos. Nesta noite eu sou talvez o mais feliz deste santuário aqui. Porque eu tenho o privilégio de ter comigo aqui a minha filha, a caçula, meu gênero. Fiquem de pé, por favor. Quero que a igreja conheça vocês. Essa filha querida, tratada a leite e mel. Deus me deu três filhos, quatro netos. E ela casou com um militar do nosso exército brasileiro. E eu imaginando que teria todos eles comigo no Rio de Janeiro. Até a volta do Senhor. Até que um dia ela liga para mim e diz, papai. Fabiano foi transferido do Rio. Eu, que legal, vai para juiz de fora, pertinho. Não, papai, ele vai para Brasília. Eu falei, não, 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 não. Tentei mexer as pedrinhas. Deus nos permitiu bastante contatos, gente da igreja, gente que, que tem caneta. Não, papai, não faça isso. E o meu gerro querido, que virou um filho, mais um filho veio para Brasília e já está aqui há oito anos, né? nove anos, nove anos, nove anos vivendo aqui em Brasília. Deus deu a eles dois filhos, estão aqui Mateus e João Marcos. Alguém percebeu que eles estão sempre agarrados. Há uma química que não tem como descrever a química de ser avô. Tem avôs aqui? Vovô e vovó, não tem nada que se explique isso. Não tem nada que se traduza isso. Isso é a beleza de uma família. Esse homem tem dois filhos. O texto diz que, certo dia, o moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O pai repartiu os bens e alguns dias depois não muitos dias aquele filho, mas moço ajuntou tudo que tinha recebido toda parte dele e o verbo aqui está na, colocado na forma na aflicção mais mais perversa partir ele partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo uma vida dissoluta porque precisamos do avivamento e da santidade a santidade em nós ela é um repelente ao pecado O avivamento é em nós É uma motivação permanente de alegria E de prazer de estar Diga assim, a santidade É o um repelente divino Que afasta o pecado Avivamento É a motivação divina É a energia Que nos motiva a estar em família. Eu quero falar nesta noite sobre quando a harmonia é quebrada. Precisamos estar preparados. Imagine essa família. No transcorrer do texto, detalhes vão ser levantados. Por exemplo, essa família tem empregados, é uma fazenda. O texto vai dar-nos a entender que é uma grande fazenda. Há uma outra informação que essa fazenda tem campo e essa fazenda tem rebanho. Ele tem cultivo e ele tem pecuária, tem rebanho, tem animais, tem empregados mas de repente tem uma outra informação que o texto nos dá, caminhando para o final, o filho que saiu diz assim, eu vou voltar, porque até os empregados no plural, os empregados de meu pai, tem fartura, abundância de pão. isso aponta para o caráter do pai, é um bom homem, é um bom patrão, não tem regime de escravidão naquele local Até os empregados Comem com muita abundância Tudo isso junto Diríamos com toda certeza Que aquilo ali Era uma terra feliz Era um lugar feliz Era uma fazenda de felicidades Dos filhos Empregados, campo, cultivo, rebanho, mas tem uma outra informação, que havia também músicos, então essa fazenda tem sempre celebrações, tem festas, é um lugar agradável para se viver, não falta absolutamente nada, nada. Próximo à fazenda Tem Tem artesões, tem pessoas que fazem coisas Fazem sandálias Tem manufatura de tecido Tem roupas Tem ourives Tem minerais Tem, tem coisas valiosas Meu Deus Que lugar feliz é esse? Mas a Bíblia diz que de repente, do nada, o texto, ele, ele é entrecortado com uma palavra do filho mais novo. Pai, me dá a parte que me pertence, me dá a minha parte da minha herança. Como isso acontece? Como esse elemento dessa disposição do filho de sair, como isso surge? Como isso surge? Se é um ambiente plenamente de harmonia e de felicidade, por que precisamos de santidade, de avivamento, de avivamento em santidade? Estou nesta noite, como profeta de Deus, para trazer um aviso para esta igreja e para minha família que aqui está. Estamos num tempo de guerra. Repita comigo assim, diga assim: diante, mesmo diante de toda aquela harmonia, havia a ação de um inimigo invisível no subterrâneo daquele lugar há um inimigo invisível ora como em que momento brota no coração desse menino a vontade de sair dali e ir para um lugar que nem ele sabe onde é. Como isso acontece? Poderíamos divagar em muitas coisas, mas vamos pegar apenas um, pelo adiantado da hora. O inimigo informação. O inimigo chamado informação. A informação que, Colocou uma sementezinha para ativar uma curiosidade em busca do proibido ou do desconhecido. Você lembra que foi o mesmo elemento que agiu no Éden? Quando aquela serpente aproximando-se de Eva diz, Oi? Olá? Está vendo essa árvore aí? Essa aí? Olhe bem para ela. Não, essa aí não. Olhe bem para ela. Olhe o fruto dessa árvore. Você sabia que se você comer desse fruto, você vai, vai conhecer um mundo completamente novo? Não. O Criador me proibiu. Você sabe por quê? Eu vou te contar. Guarda segredo, hein? Ele está morrendo de medo. Porque ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Uau! Uau! E ela começa a pensar naquilo que ela está recebendo. Eu fico tentando pensar como surge esse, esse tema no coração desse garoto, Ei, caçula, você não está enjoado de continuar aqui, não? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, janeiro, primeira... olha, a vida toda. Você já olhou do outro lado da montanha? Não. Aqui é bacana, aqui é legal. Papai me ama, mamãe me ama. Eu tenho uma interação linda com os funcionários. Eu tenho aqui o meu melhor mundo. Ah, você não sabe de nada. Bacana, legal, muita adrenalina. É lá do outro lado. Você tem que conhecer isso. E aquele menino, ele começa a processar essa informação. Você é antenado, você lê, você está totalmente antenado com toda certeza. A mídia apresenta, esta semana, um choque que está abalando a Inglaterra, Londres, aquela região do Reino Unido. Três adolescentes, uma delas, com sonhos declarados de fazer medicina em Londres, disseram para os pais, a gente vai dar uma saída. Três jovens adolescentes. Conseguiram passar pelo aeroporto sozinha, mesmo sendo menor de idade. O serviço secreto descobriu que elas estão se, ali, se ajuntando aos radicais, terroristas, loucos, dos ísitos, dos bocos rarão da vida. Como isso surge como isso brota informações? Informações. Antes de viajar para Brasília, eu atendi um pastor nosso que está em Minas Gerais pastoreando uma quantidade enorme de igrejas do no nosso ministério. Quase 30 igrejas Ele é um pastor Gestor daquela região A filha foi para o Rio Fazer universidade E ele botou o irmão dele Para monitorar as meninas E essa semana ele me liga Tarde da noite Meu pastor me socorre Me socorre, me socorre O que foi filho? O meu irmão foi lá na casa Onde está a minha filha e quando chegou lá sentiu um forte cheiro de uma erva chamada marihuana maconha e ele opa, e quando entrou ela correu para o banheiro deve ter tomado uma pasta de dente e, e eu não sei o que, que fez lá para tentar dissimular aquilo e ele chamou a Juju, oi tio que cheiro é esse? E o vizinho está queimando fio. O vizinho está queimando fio. Isso é cheiro de fio queimado. Juju, 48 anos de vida, Juju. Carioca, malandro, esperto, Juju. O que é isso? Ah, como ligar para um pai pastor? E dizer que a filha que foi fazer universidade está com um grupo de amiguinhas, com espaçadores, com as coisas mais loucas. Fumando maconha. Por que precisamos de avivamento e de santidade? Porque permanentemente... Nos subterrâneos, há um inimigo que está agraçando, lançando pensamentos, propostas, desejos, ativando curiosidades, ativando o proibido, o desconhecido como algo bacana. Você já viu a quantidade das trilogias, que trilogias trilogias dos póteres da vida... Dos vampiros da vida. A busca pelo desconhecido. Os meandros das cavernas loucas de Satanás. Eu não sabia. Meu barbeiro um dia. Disse para mim. Pastor foi bom o senhor ter chegado aqui. Eu estou engasgado. e Foi Deus que te mandou é um barbeiro meu esporádico, esporadicamente ele visita a nossa igreja, e visita outras igrejas, essas pessoas que cada hora estão tá num canto, ô oh, filho, fala, pastor me ajuda em oração por minha filha, e começou a contar a história, ela é adolescente, e pela internet ela encontrou um grupo, e perdoe, se estou falando com alguém aqui, um grupo punk e ela virou punk e ele começou a narrar e daqui a pouco a garota sai estava com uma bota, um bate-boot preto uma calça preta uma corrente na cintura e eu olhei para aquela jovem 14 anos de idade e disse, nós temos uma escola de música você quer tocar? Ah, eu quero Acabou de ganhar uma bolsa de estudo E começamos a quebrar barreiras E, e quebrar gelo e começamos a nos aproximar e conversar E daqui a pouco ela começou a falar Eu falei, eu quero conhecer um pouco mais do teu grupo E descubro que o grupo dela é de Porto Alegre E eu fiquei pensando Como é que pode alguém no Rio de Janeiro Estar tão conectado com um grupo de Porto Alegre muito longe... mas... completamente... e o pai me disse em off... ela já me avisou... que a qualquer hora... ela vai encontrar o grupo... eu não estou dormindo, pastor... eu não estou dormindo... porque precisamos... clamar aos céus... rogar a Deus por avivamento e por santidade para quebrar toda a artimanha engendrada do diabo contra nossas famílias esse gestor dessa fazenda enquanto está gerindo esse patrimônio todo, empregados demandas, vende, compra, vai tá, prepara, tá. ele não foi capaz de perceber que um demônio estava minando a almazinha daquele jovem. Santidade e avivamento não é opção. Santidade e avivamento é necessidade. Você consegue entender isso? Diga assim: Santidade e avivamento é sobrevivência. Sobrevivência é sobrevivência sobrevivência, porque se está tudo aquecido, tudo, tudo energizado ali, quando a informação chega, é como bater no Scott guard ela bate e vai embora, ela não cola, ela não fica, ela não fica, estamos num tempo, estamos num tempo, que eu diria que é algo assustador, eu me reúno com os pastores, a semana inteira, porque são pastores de tempo integral, e recebi uma pérola esta semana de um dos pastores, um jovem pastor, já, mas, jovem, mais ou menos, seus talvez trinta e poucos anos, dois filhos, bem casado, uma, uma família linda, pastorei uma de nossas congregações, ele contou uma coisa, falei, ah, olha como é, o diabo é muito sutil, gosta de Face, curtindo Face, Entrou no Face uma pessoa lá... Vamos dar um nome nela... Laranjinha... Laranjinha Lima... Ela... Oi... Eu vou botar o nome dele de Limão Galego... Fala Oi Limão Galego... Lembra de mim? Ele olhou... Não, nós somos primos... Eu sou filha de fulano... Meu Deus... É minha prima... E era prima mesmo de Minas Gerais... Que conviveram juntos na fase dos seus 9, 10, sei lá, 14, 15 anos. Uau! Quanto tempo, menina! Quanto tempo! E começaram a trocar foto de famílias, foto de escola primária. E, de repente, veio uma informação. Irmão Galego, vou contar um segredo para você. Você foi a primeira pessoa que eu beijei Aí ele respondeu assim, ha, 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 Ela devolveu. Eu nunca mais esqueci. Ele, opa. Aí ele chamou a esposa. Não é esse nome. Pimentinha Maga. Lagueta, vem cá ver um negócio. Aí a esposa veio. Olha aqui. Detona, detona. Apaga isso. Corta, isso acaba com isso. Você acha que foi algo totalmente ingênuo quase 30 anos depois dizer que nunca esqueceu aquele beijo? Por que precisamos da santidade e do avivamento? Por que nós não podemos Meramente nos transformarmos em religiosos dominicais semanais. Porque estamos num tempo de guerra. Porque Satanás está guerreando com todas as suas armas. Então nós temos que ver Deus. Aquece o meu coração a tal ponto. Aquece e a minha vida, a minha alma, o meu espírito de tal ponto. De tal ponto que a, a luz possa resplandecer através de mim e toda, toda investida do inferno contra a minha vida. Ela não vai ter espaço, não vai encontrar espaço para tocar em mim. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Imagine você que uma harmonia é quebrada. O texto fala do filho que foi. Eu sou pai. Você consegue imaginar como é que ficou aquele pai a partir daquele dia? Eu tenho certeza que uma pergunta ele se fazia a cada dez minutos ou a cada 12 minutos. Talvez você vai dizer realmente essa pergunta. Onde foi que eu errei? Ou não foi essa a pergunta? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Agora você imagina que hoje, quando um filho vai estudar fora, hoje você tem todas as ferramentas do mundo moderno. Mas nesse tempo, você não tem nenhuma informação, é zero informação. Esse garoto caiu num buraco negro do espaço. Não tem informação, a terra é distante. Nem tambor, nem fumaça chega com notícia lá. Nem pombo-correio. Nada. Nada. Uma angústia profunda. Massacrou o coração desse homem, desse, dessa mãe. Até o um dia desse garoto reaparecer naquela fazenda. Diga sim, avivamento e santidade é uma questão de sobrevivência na minha vida, na minha família, na minha casa. É sobrevivência, é sobrevivência. É muito mais que igreja, é muito mais que, que santuário, é muito mais, é muito mais, é muito mais. É sobrevivência. É sobrevivência. Porque Satanás está com todas as suas armas apontadas. Quando o apóstolo Paulo coloca na sua carta, talvez uma das palavras mais tristes que ele pôde escrever. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas completa para mim. Demas, o que, é que tem? Me abandonou Amando o que? O presente século Você sabe o que é isso? Alguém que está sendo mentoreado por Paulo Não tem nem como defender Demas Ah pastor, pera aí pastor Ser mentoreado por um minhoca? Ser um mentoreado por um cara que não tem nada para dar? Ser mentoreado por um cara vazio Insosso, sem graça Ah, pelo amor de Deus Ninguém aguenta isso. Damas tinha Paulo diante dele. Paulo! Mas, a informação do mundo, a curiosidade do mundo, falou mais alta. Eu paro e faço uma pergunta para você. Nesse auditório tão lotado. Em São Consciência, como você está administrando as informações que estão te chegando. O pastor tocou aqui nessa turma que está aí envolvida, está até presa. Eu tenho um pastor, engenheiro, que foi diretor da empresa e que trabalhou lado a lado com um deles. E disse para mim essa semana: Pastor, eu conheci esse homem de trabalhar ao lado dele. Como ele virou isso? No nosso tempo, esse cara, a gente, ele vestia a, a, a empresa como a vida dele. Sério, um homem sério. Como ele virou isso? Há um ditado popular aí fora, água mole em pedra dura. Uma informaçãozinha aqui, outra informaçãozinha ali. Eu fui criado na igreja evangélica, fui criado na Assembleia de Deus. Meu pai não fuma, meu pai não bebe, um crente bleiano, muito sério, um homem de um caráter elevadíssimo. E eu fui estudar numa escola militar. E um dia saindo daquela escola com os colegas... Estudei com gente... Filho de grande... Almirante Rademacher... Vice-presidente do Brasil... O filho dele estudou comigo... Fomos colegas de escola... Estou com 62 anos... Saindo pela Rio Branco, Rio de Janeiro... Tiraram uma carteira de cigarro... E cada um pegou um... E quando cada um acendeu um cigarro... Todos nós da mesma faixa de idade seus 16, 17 anos um deles falou assim ah, não deu para o Jaime e um falou, Jaiminho não Jaiminho é crente é filho de mamãe, ele não fuma eu estava na Rio Branco dobrando para Presidente Vargas, quem conhece o Rio de Janeiro hoje tem um grande hotel na esquina do outro lado, era o Cassex do Banco do Brasil de importação e exportação quando eu vi aquela informação, Jaininha é crente e é filho de mamãe, teria sido melhor um tiro de escopeta no meio do peito. Aquilo doeu mais. Eu devo ter dado talvez uns oito, dez passos. Aquilo era como uma bomba atômica e desconstruindo dentro. Ele é crente, ele é filho de mamãe. Ele é crente, ele é filho de mamãe a minha vontade era morrer a minha vontade era sumir dali e eu lembro que quando eu virei a Rio Branco na Presidente Vargas, me dá um cigarro aí me dá um cigarro aí Hã? eu queria provar que eu que eu era homem que eu era macho que eu era o um cara nunca tinha fumado peguei aquele cigarro acendi e puxei e eu não sabia que tinha que tragar e jogar a fumaça fora. Eu puxei tudo. E eu não liberei a fumaça. As vistas embranqueceram, e eu fui tombando e, bum! Caí naquela coluna do prédio e me agarrei. Falei, eu estou meu Deus. E falou, é assim mesmo, cara, é que você nunca fumou. Você não está acostumado. Lembro que eu encostei na coluna. A cabeça estava girando. Mas a partir dali, eu não pedi mais cigarro emprestado. Eu passei a comprar carteira de cigarro. Para droga, para maconha, foi um pulo. Por que precisamos de avivamento santidade? Eu olho para os meus netos hoje, todos já dominam os tablets, os iPhones da vida, domina, domina, domina. Eu sou uma geração da bola de gude, eu sou uma geração da búnica, eu sou uma geração da pipa, do, de fazer uma rabiola. Eu sou uma geração de, de bicicleta, de magricela, sem marcha. Por que, é que precisamos que o nosso lar ele esteja blindado pela santidade e por um avivamento permanente nos limites do nosso lar? Por quê? Para não sofrermos sobressaltos que vão quebrar a harmonia da casa. Você entende isso? Eu peço a Deus, eu rogo ao Senhor. Que a iniciativa dessa igreja, pela primeira vez de uma semana, contínua, que, que não fique nesta semana. Mas que passe a fazer parte da agenda permanente desse local. Um desespero, um desespero, um desespero. Porque antes da lâmpada se apagar, Deus está chamando o seu povo, a lâmpada não pode se apagar. Porque senão quando está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo bacana, está tudo tranquilo. Meu Deus, não falta. Agora, lá no Rio tem um que fala assim, agora é só vitória. É só vitória. Ó, fazenda, não está não tá faltando água, não tem crise hídrica, não falta nada ali, Tá tudo, tá tudo bombando. Mas no subterrâneo tem uma informação. Uma informação letal que atingiu o coraçãozinho daquele menino. Vou embora. Para onde? Para onde? Tu vai para onde, cara? Tu tem GPS? Já pra onde? Eu vou embora, eu vou, eu vou embora, eu vou, eu, vou, eu vou para uma terra distante, longínqua. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Isso hoje fala de craque, de droga, de heroína, isso hoje fala de overdose, isso hoje fala! Meu voo para estar aqui era nove da manhã saindo do Rio, mas eu tinha um atendimento agendado às oito e meia da manhã, e eu não tinha como desmarcar. eu atendi uma amada viúva, nova, jovem viúva, e ela contou a história dela, casou na igreja, um rapaz da igreja de Nova Vida, de Niterói. Pastor, eu não sabia que ele tinha sido usuário de drogas, e depois de casado... Tivemos uma certa crise no casamento. Ele teve uma recaída. E sumiu de casa. Ficou dois dias sumido, cheirando. Encontrei ele já prostrado. Morreu de overdose. Por que precisamos de santidade e avivamento? Eu queria, ao perguntar isso, eu queria que a igreja interagisse comigo e respondesse porque é uma questão de sobrevivência você entendeu por que precisamos de santidade e avivamento é de não é uma opção a terceira de Brasília não decidiu ela não, dec... não 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 talvez nem saibam a dimensão disso é uma questão de sobrevivência não é uma opção que estamos fazendo é, é, é continuar vivendo ou não? É viver ou morrer? É perder coisas que não se pode perder? É ver um filho sair por aquela porta e você não sabe para onde ele foi? E não sabe se ele volta? Isso é sério? Isso é muito sério? Se há um avivamento se há uma conexão divina o lar está blindado pela presença do Espírito Santo de Deus nós precisamos agora não é apenas um jovem é aquele me permita essa palavra é aquele marmanjo que vira a cabeça é aquele adulto que vira a cabeça que tem uns surtos e Paixões platônicas. Há cerca de dois meses atrás, final do culto, igreja lotada, vem lá um empresário lá, um mega empresário, e vem com uma menina do lado, uma moreninha linda. E eu desci e falei assim logo, eu sou meio apavorado, meio, meio, meio atabaleado, que filha linda! Ele não, pastor, é. Eu vim ele apresentar que nós vamos casar. É. Ele tem 68, 69 anos. Eu perdi o rebolado. Quase que eu falei. O, 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 o infeliz. Daqui a cinco anos tu não consegue... <risos> quase que eu falei, você, você enlouqueceu, você enlouqueceu, você enlouqueceu. Mas ela já está pintando lixo. Ela está, pastor, vamos casar. Eu falei, só não me chama para fazer esse casamento. Tu não me chama, tu não me bota nessa desgraça aí não, cara. Tu não me bota nisso não. É uma quase uma uma pouco mais que uma adolescente. Ela está feliz na vida, porque a conta bancária dele é muito legal. No mínimo ela sai dessa brincadeira com um carro zero e um apartamento. No mínimo sai com um zero e um apartamento. No mínimo. Aí fui falar com, os, com quem trabalha com ele. Falei, falando, é, aquilo é brincadeira. Pastor, doidinho, arranhou os quatro pneus. O cara está apaixonado. Eu falei, mas como? Como? Esse cara não tem espelho. Ele não toma banho, não se olha no espelho. Esse cara, esse cara enlouqueceu de vez. Ele pirou de vez. Mas sabe, nós estamos vulneráveis a essas informações. E se não tivermos uma blindagem, um antivírus espiritual, nós vamos sucumbir com heresias, com maluquices, com coisas, a busca do, não, mas dizem que, dizem que aquilo ali, é, olha, é, é o filho da pia, é demais, certo homem tinha dois filhos, meu Deus, harmonia perene, perfeita, não falta pão nessa casa, não falta roupa, não falta nada, 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 Pai, eu estou indo embora, pai, porque aqui não tem estudo Eu estou indo embora porque aqui está muito pequeno para nós dois e eu estou pensando em casar e aqui não tem espaço. Nada, nada disso existe. O diabo lançou lá um joia. Eu quero nesta noite concluir essa palavra. Quero pedir a essa igreja que você diga, Senhor, blinda nossos filhos nas universidades. Blinda nossos filhos dos nites da vida. Blinda nossos filhos desses grupinhos malucos que estão por aí. Dos reacionários. Sou pai, eu tentei imaginar os pais dessas meninas lá de Londres. Uma disse, ela dizia o tempo todo que queria ser médica, fazer medicina. E da noite podia, dia ela some para virar uma terrorista. Avivamento e santidade é uma questão de. Avivamento e santidade é uma questão de. Não é uma opção. Não é uma alternativa. Não é mais uma opital, não. É sobrevivência. Ou nós entendemos isto, ou nós estamos caminhando para uma derrota total. É um grande Titanic, que enquanto afunda, faz água, aderna, a orquestra toca cada vez mais alto. O baile precisa continuar. A festa, as aparências, o sorriso, vamos bailar, vamos bailar, vamos bailar. Dizem que o navio está afundando. Ah, mas isso estão dizendo há muito tempo. Eu quero nessa noite propor esta igreja e propor a igreja do Rio que nós vamos posicionar numa atitude de intercessão nessa área. Amém? Amém? E vamos dizer: Deus guarda os líderes, guarda os maridos, guarda os chefes, guarda aqueles que têm cargos de gestores. Desse país. Guarda, Senhor, guarda aqueles que estão em, em em áreas. Guarda, guarda, esconde, protege. blinda, cerca. Guarda nossos filhos. Guarda nossos filhos. Guarda dessas mensagens. Desses torpedos. Desses sites. desse Guarda, 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 esconde. Desses joguinhos que por trás deles há uma informação subliminar. Guarda guarda, porque quando a bomba estoura, estoura dessa maneira, ele já fala com uma decisão, ele, pai eu estou pensando, não, pai eu estou pensando, não, me dá a minha parte, que eu já tomei uma decisão. Queria convidar você para levantar um clamor nesta noite, e o clamor que eu quero convidar você a levantar comigo, conosco, é que, com toda certeza, tem vidas aqui que estão balançando em cima de informações que receberam. Estão balançando em cima de coisas que escutaram e mexeu, 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 mexeu. Pastor, eu confesso que mexeu. Eu disse para você que esse meu pastor teve uma atitude linda quando mostrou para a esposa. Filha, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos juntos guerrear nisso aqui. Vamos juntos guerrear nisso aqui. É uma noite de batalha espiritual, porque nós temos que quebrar. Nós temos que quebrar essas palavras e essas informações, porque elas não podem prevalecer no nosso meio. Elas não podem prevalecer no nosso meio. Se a gente parar para dar atenção a isso É como Nemias Olha, eu não posso descer para conversar contigo para... Eu não posso dialogar contigo Eu não posso, porque eu estou ocupado Fazendo uma grande obra Eu não posso, eu não posso Porque se nós pararmos para Entrar em, 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 em conversas Aquilo acaba nos afetando Eva foi afetada Eva olhou, se apaixonou Gostou, desejou, comeu e morreu Uma informação Uma informação você entende isso hoje? Amém? Olhe comigo essa oração, diga-se Senhor, Senhor Deus, em concordância com a Tua Palavra, em submissão, nós declaramos que toda mensagem, que toda informação, que mexe, que balança, que desperta, a busca pelo culto, pelo, pelo proibido, nós rejeitamos hoje, nós anulamos hoje, e declaramos que nos associamos a este propósito, santidade, avivamento, não uma semana, mas um estilo de vida, uma meta de vida, uma caminhada de vida, é a sobrevivência nossa, de nossos filhos, de nossa família, de cada um de nós, eu quero nesta noite fazer um convite, e quero fazer um pedido que a igreja se coloque em pé, Eu não sei se tem aqui algum pai que passou por esse cálice tão amargo. Eu não sei se tem aqui alguma mãe que passou por esse cálice tão amargo. Mas se você veio hoje aqui Você veio porque Deus agendou o um encontro contigo. Lucas 15, aquele pai... Ele tomou algumas atitudes. Ele não fez o vestido depois que o filho chegou. Ele não fez a sandália... Mandou fazer depois que o filho chegou. Ele não mandou o Uribes... Contratar um Uribes... Para fazer um anel depois do filho chegar. Aquele homem... Estava possuído de uma fé monumental... Ele fez vestido, fez sandália Mandou fazer anel Mandou preparar tudo Porque na alma dele Uma certeza que Deus plantara Uma esperança que não morria Que aquele filho Não voltaria Num esquife, ele não voltaria Nos restos mortais Aquele filho voltaria vivo Eu quero profetizar nesta noite sobre a tua vida Que as perdas familiares que perdas para as drogas Que perda para as misérias deste mundo Que perda para as ideologias malucas deste mundo Elas serão anuladas Elas serão anuladas Elas serão anuladas E Deus vai fazer um sobrenatural Deus vai fazer um sobrenatural peço a Deus que Deus te dê uma capacidade de, de monitoramento de, de enxergar longe enxergar longe a sutileza do diabo a, a, a artimanha do diabo eu peço a Deus que você consiga enxergar isso longe eu peço a Deus que você consiga enxergar longe todo engendramento macabro, satânico que o diabo está tentando contra. Não fazendo propaganda de colégio. Estou aqui meus netos. Um dos netos, minha filha, narrou para nós há alguns anos aqui em Brasília. Chegou em casa e falou, não mamãe, vamos pedir a Maria que ela, ela ajuda. E minha filha super atarefada. A... O que filho? Vamos pedir a Maria que ela ajuda, ela é boazinha. Eles estudavam, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Estou cometendo uma gafe, uma ética, um pecado grande. Um grande colégio católico aqui em Brasília. E minha filha me ligou. E falamos, tira rápido dessa escola. Rápido. Hoje a é Maria, amanhã vai ser Onofre, vai ser e nos. E depois a gente não sabe mais como é que vai ficar. Que Deus... Que Deus se capacite... A ter olhos... A ter ouvidos... Que ouça e que enxergue coisas... No mundo invisível... Por isso precisamos de santidade e avivamento. A capacidade de ouvir e de ver esse mundo espiritual tenebroso a capacidade de ler as intenções de enxergar o que está por trás daquele sorriso de enxergar o que está por trás a santidade e o avivamento você entende isso hoje? Pastor, eu estou... Estou com a mente confusa. Pastor, eu estou vivendo uma situação... Que mexeu comigo... Com a minha estrutura emocional. Eu quero orar por você hoje. Eu quero convidar você... Se está aqui hoje... E se entendeu... A sair do teu lugar... Porque nós vamos levantar um clamor nesta noite para Deus anular, desfazer, apagar, tornar essa página em branco novamente, sem nenhuma marca de lembrança. Se você está aqui, você entendeu isso hoje. Você pode sair do teu lugar e vir da frente. Quero te dar um abraço. Eu quero dizer Deus. Estamos hoje aqui para que toda ação do diabo seja desfeita. Você compreendeu isso? Pastor, eu estou vivendo em casa uma perda. Uma perda de filho que rompeu um elo de amor, de sentimento. Rompeu um elo de afeto. Do nada virou a cabeça. Santidade, avivamento é uma questão de perdoe, está muito fraco santidade é vivamente uma questão de sobrevivência sobrevivência sobrevivência, sobrevivência eu não posso viver no mundo da superficialidade eu não posso viver nesse mundo, eu não posso porque eu estou cercado de demônios de potestades de, de exércitos demoníacos são muitos são milhares eu preciso dizer, Deus eu preciso ter anticorpos eu preciso ter vacinas que vem de ti, porque eu preciso blindares, são as BCGs divinas são as, as antipólias divinas que vem e vai ativar em mim anticorpos você entendeu? nós vamos orar nesta noite eu vou pedir que o, o corpo de pastores dessa igreja suba aqui para o altar também porque nós estamos aqui nesta noite compartilhando com vocês esse momento visitando esta linda igreja amanhã estamos regressando ao Rio de Janeiro mas o pastor, os obreiros, os oficiais da igreja vão estar aí e eu queria fazer um pedido a eles e pedir um, um pedido a vocês vocês olhem para esses homens que estão aqui agora me façam um favor Agendem um gabinete para ontem, para ontem, para ontem. Agendem um gabinete para ontem e não, não omitam nada, não não escondam nada e olha, pastor, é nessa área, é nessa área, é nessa área, é nessa área, é nessa... eu estou sendo bombardeado. É nessa área, é nessa área. Tem jeito para mim? E ele vai colocar isso no altar de Deus. Ele vai orar. E Deus vai reverter esse quadro. O filho mais moço voltou. Diga, o filho mais moço voltou. Lucas 15 é um livro de esperança. Ah, esperança. Ele voltou. Ele voltou. Diga assim: a terra é distante. Cara, ah, pode ser melhor. Diga: a terra é distante. Vida absoluta, não foram capazes de detê-lo lá, ele voltou, eu profetizo nesta noite esperança, esperança, a esperança, a esperança! Nunca mais diga, esse já era. Este é, já, já, já era. Nunca mais diga isso, porque Deus faz um vale de ossos secos voltar a ser um vale de vida. De vida. Você entendeu isso hoje? Amém. Eu quero que você creia em nome de Jesus se há alguém aqui especificamente pastor, foi ideologia que entrou em mim, foi ideologia agora não foi, indo para Brasília aliás, Porto do Rio embarcou comigo ali no, no raio X, uma moça passando e a mala aí ela estava enrolada e ajudamos e eu falei, tudo bem, você está indo para onde? ela disse, Ribeirão Preto falei, que bacana você mora onde? Eu moro em Ribeirão Preto Estou estudando no Rio de Janeiro Universidade Que legal Fazendo o que? Ciências políticas Eu uau Eu falei, você Quer ser política? Quero Você é filha de político? Não. Aí eu falei, pergunta ou não pergunta, Pergunto ou não pergunto? Pergunto ou não, não pergunto? Eu falei, eu, eu vou perguntar, eu vou perguntar. E qual é a tua linha política? Eu falei, ah, Jesus, Jesus, não deixa eu escutar o que eu não gostaria de escutar. Não deixa. E ela deu uma resposta e eu falei, ah. Eu falei, ó oh, minha filha, ah, você me deu um susto. Porque, se você disse para mim que é um uma reacionário, uma, uma, eu falei, oh, meu Deus, tão nova para já estar tá, tão assim. Eu não sei se você está aqui hoje balançando. Deus existe? Não dá. Eu queria que você hoje passasse por uma descontaminação divina. Há um antídoto chamado sangue de Jesus O sangue de Jesus Desce e vai acertar todas as coisas aqui dentro. Você crê nisso? Quantos creem no sangue aqui? Não sei se o louvor tem algum hino que fala de sangue Mas se tiver seria bom a gente adorar a Deus Cantando um hino que fale de sangue As pessoas que vieram na frente Eu queria que viesse mais aqui para o altar Aproxima mais aqui nesse meio aqui para baixar neles. Né? eu quero que vocês contemplem os pastores o pastor da igreja os, os demais pastores e pastoras que aqui estão você vai dizer, olha pastor, eu, eu tenho que agendar porque eu quero colocar da mesa aqui um assunto que eu eu tenho mantido isso aqui tem sido uma guerra dentro de mim uma guerra, uma guerra tem sido uma guerra, uma guerra, uma guerra uma guerra. você entendeu? igreja, estenda as mãos pra cá, estenda as mãos pra cá igreja Senhor Deus ah meu Pai nesta noite a tua palavra foi pregada nesse altar a tua palavra foi falada neste lugar ah, meu. Senhor amado é uma semana de avivamento de santidade Deus Pai, levantamos contra toda a potestade Toda mentira, todo engano, e declaramos hoje, Senhor, que o inferno é vencido, Satanás é derrotado, o diabo é vencido nesse lugar. Derrama, Pai do teu sangue, asperge o teu sangue, quer asperge o teu sangue nesse lugar. Limpa toda mente, toda memória, toda forabaixa, tudo aquilo que tem que ser limpo em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, um tempo novo. Eu declaro, Pai, uma vida nova. Pensamentos novos. Ó Deus, ideais novos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai. Eu declaro nesta noite. Que o um tempo novo começa agora. Em nome de Jesus. Eu declaro a vitória de Deus. Sobre a sua Toda mente, toda malignidade, ela é desfeita, ela é anulada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga bem, diga bem, Diga assim, sou livre. Jesus.